0: Hoy la iglesia recuerda a San Luis Gonzaga. Si desean saber de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El miércoles de la undécima semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 6, 1 al 6 y 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y levate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que esté en lo escondido, y tu Padre que ve lo escondido te recompensará. Después de enseñarnos que hay que cumplir la ley yendo más allá de la mera observancia externa, sino más bien tratar de rescatar el espíritu de la misma ley, continuando con el sermón del monte, Jesús se va a referir a las tres principales obligaciones religiosas de los judíos. Y estas son dar limosna, hacer oración y guardar el ayuno. En consecuencia, la enseñanza de hoy se divide en tres partes, una para cada una de estas tres principales obligaciones religiosas. Pero antes de referirse a ellas más en detalle, Jesús hace una breve introducción y comienza su enseñanza diciendo, Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Qué significa eso de practicar la justicia delante de los hombres? Los judíos sostenían que hay obras buenas que nos hacen justos ante Dios y su práctica nos pone en una correcta relación con Él porque sintonizan con Él y les son agradables, y por tanto conviene practicarlas. Más aún, el judaísmo enseñaba que si se observan las 613 normas y mandamientos de la ley de Moisés, incluyendo estas tres obras de justicia, entonces el creyente alcanzará la justicia total. Y estas tres acciones u obras que nos hacen justos ante Dios son la limosna, la oración y el ayuno. Si bien en toda esta sección no se menciona a los fariseos, y si bien esta enseñanza va dirigida a los judíos convertidos al cristianismo, Jesús tiene la mira a quienes defendían la observancia estricta y literal de la ley, es decir, a los fariseos y a las autoridades judías, porque algunos de los convertidos al cristianismo estaban ya marcados con ese modo de proceder judío. Entonces, la enseñanza que atraviesan las tres partes en la que se divide el relato es la necesidad de crecer en nuestra relación personal con Dios Padre, evitando en todo momento la presunción y la vanagloria, y evitando hacer cosas buenas para que nos vean, sino hacerlas solo por Él. Pues si practican las obras de misericordia para ser vistos por los hombres, entonces, dice Jesús, no recibirán ninguna recompensa del Padre que esté en el cielo. Por tanto, no debemos hacer las tres obras de justicia para ganar prestigio y hacernos ver honrados, sino para dar gloria a Dios. De modo que mi limosna, mi ayuno y mi oración deben ser solo por y para Dios. Pero si las hago por mí, para que la gente me vea y de esta manera quedar bien y presumir que soy bueno, entonces el fruto de estas exigencias religiosas se pierde. Para Jesús. Las obras de piedad no son eficaces para uno, a menos que se hagan motivadas por un deseo de ser sinceros ante Dios y ante los hombres. Veamos ahora estas tres obras de justicia. La primera es la limosna. Dar limosna estaba mandado en la ley, dice Deuteronomios 15, 7 al 11. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, en algunas de las ciudades de tu tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tus corazones ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. Y cuando le des algo, se lo has de dar de buena gana, que por esta acción te bendecirá el Señor tu Dios en todas sus obras y en todas tus empresas. Los judíos reconocían que la limosna es un medio apropiado para compartir los regalos recibidos de Dios en esta vida y agradecerle por su generosidad. Sin embargo, el gesto bueno de dar limosna se desvirtúa cuando no lo hago en gratitud a Dios, sino para ser visto y halagado por los demás. Y a quienes actúan así, Jesús los llama hipócritas. Cuando des limosna, dice, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Hipócrita es una palabra que viene del griego, y que originalmente significa actor. El hipócrita es el que actúa e interpreta el papel de otro, en ese caso, el del hombre bueno y compasivo. En el caso de la limosna, el hipócrita es el que da limosna para aparentar ser generoso. Es decir, el hipócrita actúa para el público y convierte su limosna en un espectáculo. Hoy también, desgraciadamente, hay personas, empresas e instituciones que solo ayudan si su nombre aparece. Es decir, en realidad solo ayudan para autobeneficiarse y solo lo hacen cuando pueden sacar algún provecho. En estos casos no hay sinceridad en la ayuda, pues su objetivo no es ayudar al necesitado, sino aparecer y beneficiarse. Y a quienes actúan así, ¿qué les dice Jesús? Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Entonces nosotros, los que lo seguimos, ¿cómo debemos actuar? Nos dice Jesús, cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Al cristiano le debe importar aliviar la necesidad del necesitado y no quedar bien. El verdadero cristiano debe ayudar con mucha discreción, pues su propósito es ayudar y no ser aplaudido, y entonces, Dios lo notará y lo recompensará. La segunda obra de piedad que menciona Jesús y que nos hace justos ante Dios es la oración. Esa instrucción acerca de la oración es la más extensa de las tres, pues incluye el Padre Nuestro. Sin embargo, por razones pedagógicas, la Iglesia nos propone que reflexionemos en el Padre Nuestro el día de mañana. Hoy Jesús nos dice, Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. La oración también se puede convertir en un espectáculo para el público. Y a veces las palabras que se dicen, las posturas que se toman, las cosas que uno se pone encima, las manos y los gestos que uno realiza, son más un espectáculo para que lo vean otros que un momento de comunión personal con Dios. Y quienes así actúan, Dice Jesús, les aseguro que ya tienen su recompensa. Y entonces, ¿cómo debemos orar los cristianos? Nosotros no busquemos que nos vean. Dice el Señor, cuando tú ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu habitación es ese espacio interior reservado, solo tuyo, en donde te encuentras a solas con Dios y le abres tu corazón. Jesús nos enseña que nuestra oración debe ser humilde, discreta y sin pretensiones ante Dios, y debe hacerse más con el corazón que con las palabras y los gestos. Pues tu Padre, que ve en lo secreto y que ya sabe lo que tienes en el corazón, te recompensará. Y la tercera obra de piedad que menciona Jesús es el ayuno. Ayunar era una práctica común en la religiosidad judía, y había días especiales de ayuno. Pero los fariseos, que eran más estrictos, ayunaban dos veces por semana, los lunes y los jueves. El problema es que algunos ayunaban para ser vistos y ser reconocidos como ejemplares observantes de la ley de Moisés. Y el ayuno no consiste en esto. Y entonces, ¿cómo debemos ayunar los cristianos? Ciertamente Jesús nos invita al ayuno, pero como una práctica que nos ayuda en la interioridad a orar mejor, hacer mejores discípulos. Por eso cuando oren nos dice, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú en cambio, dice el Señor, cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro, de modo que no parezca que hayas ayunado, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Pues el verdadero ayuno nace de un sentimiento y de una necesidad interior de estar más en sintonía con Dios. Su fin, pues, es Dios, y no que te vean ni que seas elogiado. En conclusión, los invito a reflexionar en la intencionalidad que hay detrás de toda acción buena que realizamos y preguntarnos, ¿qué es lo que motiva mis buenas acciones?, ¿Son mis actos de piedad y de caridad expresión sincera de lo que tengo en el corazón? Si sí lo son, ya sabemos que nuestro Padre que ve en los secretos nos recompensará. Y hacerlas nos ayudará a mejorar nuestra relación con Dios. Pero si lo que hacemos de bueno es para buscar reconocimiento y aplausos del mundo, o para ganar y beneficiarnos, entonces ya hemos obtenido nuestra recompensa. Pidámosle pues a Dios que nuestros actos de piedad y de caridad sean movidos solo por un amor sincero hacia Él y que las dificultades que vivimos sean ocasión para que nazca en nosotros el deseo de ayudar a quienes más necesitan. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.